0: 有一次，那时候还能够看一些个内部电影，就机关里边小范围演电影。还是这好像，好像是个法国电影。这个男士从书包里边拿出一个这种气的这种衣架，这么一吹，哎，我这个衣架有意思啊！我正关注这个衣架的时候，我看他那玻璃窗后边用英文写这个叫做 “sex shop”。哎，我说性还能有商店啊？哎，有点意思。
1: 文景峰今年五十九岁，一九九三年的时候，邓小平南巡讲话刚刚过去一年，文景峰就在北京开了中国第一家性用品商店，取名叫亚当夏娃。今天我就请他来讲一讲那个特殊年代的创业体验
0: 。我下海比较早，我应该是在九零年就开始了。
1: 同志们，这次是联播，我们是联播。后是电视系列节目《神州风采》，然后是世界各校省部级进修班学员。朝鲜决定正式申请加入联合需要一个长期的过程，不能操之过急
0: 。当时我在邮电部嘛，你铁饭碗啊，邮电铁路，这都是铁饭碗当中铁饭碗，就不会不会可能失业的。那样但是他一切按部就班。早上八点钟你要在那坐着，坐着以后呢，一张报纸，一杯茶。开始聊天一会儿中午要去吃饭，这样年复一年，日复一日，的这种生活，我觉得对我来说特别不合适。那我最后选择只能是离开他。那想起来也挺巧的，我第一次下海就碰到了曾经很有名的企业家，叫做穆其忠的，就是他办了一个南德集团，他凑过来成为第一个中国首富，是这个南德集团这个总经理。穆其忠写的一本小册子，那个题目我还记着呢，叫做《精磨力竭的探索》，写他自己创业的经历的。那本书写的挺有意思，我当时看完以后觉得呀写挺好，我就怀里揣着这本书，就直接就找到他，找他以后大概谈的投缘吧，很快他就说他、啊、你上、啊、你到这来工作吧，当时就决定了。那决定以后，那我就回去辞职呗，我是我们单位第一个辞公职的人
1: 。通知说，党中央、国务院十分重视增强国营大中型企业活力的问题，要求各地区、各部门和企业采取有力措施。增强国营大中型企业的活力
0: 。比较滑稽的就是，当我离开了很多年以后，邮电部取消了，部长失业了，辞职以后我就去南德集团去工作去了吧，太大开眼界了。第一个大开眼界的，就是我工资，我在国营单位应该是八十多块钱吧。到那以后一，一一到公司就五百多，这属于开眼界吧？哎呦，还是有钱了。你一个月的工资是你同事工资的四五倍呀、啊。九零年嘛，啊、呃，哎呀，真的真，这是大开眼界吧。第二就是人们工作不是按部就班了，就不知道什么叫上班下班我们那时候激动到什么程度呢？干到夜里十二点回家。回家以后，躺到床上，老盼着天怎么还不亮啊？它还亮了我赶紧去单位。嗯，早上起来跑着又往单位跑，嗯，就那种那种热情，就完全把所有你以前的框框全部都把它打破了。他有句话叫做“没有做不到的，只有想不到的”。你可以展开你思想去想那些你根本不敢想的事而且居然有的事儿都做成了。你开始动脑子了嘛。他最有意思的就是，咱们经常说那个飞机换这个易货贸易，这个是最有意思的嘛。他做挺多的，做什么倒彩彩电呐、啊、冰箱，那时候叫倒彩电、倒冰箱，那就很不得了的生意啊。但是是以贸易为主，后来他开始逐渐逐渐转到实体。但是我觉得穆总那个人不擅长做实体，他其实特别擅长做的就是投资。那个时候没有叫风险投资、VC 这概念都没有，他自个儿给自个儿起这个名字叫第四产业。他老觉得说：“哎，我们怎么做一些别人没做过的事儿啊、嗯？不知道什么叫风投，所以现在我对叫不上名字的东西，我特别习惯。我知道真正的新东西是起不了名字的，没有名字可叫。可是呢，他当时年纪也也有五十岁了吧？他既想往前走，但是呢，他那些根深蒂固的一些个旧的一些个想法，又开始桎梏着公司的发展。所以后来像我和冯仑啊这一批人，我们最后我们陆陆续陆续都离开，也是跟这个原因有关。”我当时还没想着自己当老板呢，我说我再找个老板，再再干吧。啊，中间又找了几次以后呢，我觉得都都不是我理想当中的老板。啊，到那个时候我才下决心，我说，与其我老想找一个老板，我不如自己去当个老板第一次有这种想法。开放，胆子要大一些，抓住时机，发展自己，关键是发展经济，才是。我们当时想的都是都是奇奇怪怪的。当时我做过左撇子专卖店，嗯，这个做过减肥专卖店，做过婚庆公司，做过跳蚤市场，做过空中医院，嗯，现在就都有了。现在我只没有见到过左撇子专卖店，其他东西我都见到了。这些东西以前都没有，那市场一片空白，随地折腾。所有的创业项目都失败了，中间各种各样的问题了，啊，各种各样的问题，有的没有资金的，有的市场太小，是也是突发奇想。有一次那时候，刘还能够看一些个内部电影，就机关里边会演一些个自己的一些小范围的演电影。我偶尔去看一个镜头，就是在一个，还是这好像讲讲是个法国电影，这个。男是从书包里边拿出一个这么气的这种衣架，这么一吹，哎，我这个衣架有意思啊！我正关注这个衣架的时候，我看他那玻璃窗后边用英文写这个叫做 “sex shop”。哎，我说性还得有商店啊，那有点意思，就这么个理念开始。我说那既然有性商店呢，那这个那咱们就试试看看呗。当时决定干这个的时候，脑子其实一片茫然，根本就不知道性商店说有什么。那时候没没有什么百度能搜一下，就真什么都没有，就知道有个避孕套。那时候朦朦胧胧的知道有个有有洋剧了，朦朦胧胧的看那地方电影院边上，那时候偶尔偷着看点什么什么什么黄片也开始了啊。那是中国人刚刚开始看黄片看的，我们心惊肉跳，简直就不知道该怎么好了。不像现在，你看，你现在也不能看啊，这也不能看啊。你想想，他当时就。一年的时候，你筹备这么一家店啊，那阻力之大，超完全超出我们的想象。要想开店，先得租套房子吧，啊，就这一项就把我难死，根本就没有人敢把房子租一。一那个时候，北京的大街两边啊，不像现在这样有这么多门市房，都是住家。早上起来在这门口刷牙，洗过的洗脸水就泼在门口，不像现在所有的街面房都改成商品房，都没有。那我上哪儿去租这个房子呀？嗯，好不容易看到有一两家这个门脸房，他愿意改成商业房的这样这个人，他得问问你，你干什么用啊？你怎么跟他说呀？啊，你说你开性商店，他根本他就听不懂，嗯，听得偶尔听懂，他吓死，所以就跑遍北京城，几乎租不到房子。后来就是赶巧，我到了人民医院，嗯，在白塔寺那个人民医院，嗯。也赶巧第一次见到那院长，他问我办什么的时候，我说办这个性商店，他能听懂。结果那得到那院长的支持，他把人民医院的一个外墙推倒，盖起一排门脸来，中国第一家性商店就从那儿开始。哎，那审批手续也是一样啊，审批手续你到工商局得注册一家公司吧。一翻开大黄页就没这一项，说什么什么叫性商店，那怎么注册呀？但当时我觉得人们渴望改革的那样一种热情，还是所以现在很多人都怀念八十年代。我觉得那八十年代末九十年代初的那个人心，确确实实是,是万众一心的朝前走的那样一种感觉，的的确确是非常的动人的。工商局的人他就主动。帮我选，他说没有这么一项怎么办呢？就是想来想想去，想来想去，说这样吧，就把你放在日用百货吧，嗯，什么都有，也好批。所以中国第一家线上店当时营业执照上面根本就没有这三个字就是日用百货。严格说起来，我们是一家小百货店，里边经营这种性用品。好，批完以后就开干。干起来以后。说是不是得找找计生委屁呀？啊,啊，因为你进来你得进货嘛、哎。一进货，你上哪儿进货啊？你找计划生育委员会进货吧。那个时候避孕套都是下发的，各个单位把避孕套发下来，人们到单位医务室去领，领一盒偷偷的用。哪儿说能到市场上去卖呀？不仅市场没有，连负责发放避孕套的这个国家计生委都没有碰到过这样的事怎么定价？怎么卖呀？都不知道。但是我觉得他们的人也挺好。尝试，不是说没有吗？试试看看。嗯，咱们请请示请示，能不能我们也改个改个看看？让那些个没有工作单位的，或者是说让那些已经下了海的，不能在单位去领避孕套的一些人，有一个计划生育的一个通道，那也是他们该做的呀。这样，第一批避孕套直接从北京市计生委药局站。进到我们店里边来，也是第一次摆到柜台上边，直接面对那些个不用在单位领避孕套的人群。当时啊，知道有假阴茎这个概念了，那没有产品怎么办呢？就拿一个按摩棒。第一天开业是春节以后。我记得第一天，北京还下着大雪呢。我为了让人能进到我们店里边来，就把那个店门这么打开着，人挺冷的，啊、嗯，挺冷的。店里边灯这么亮着，柜台上摆了一些避孕套，还摆了一些个一些个按摩器，嗯，根本就没有人进来。大概一个礼一个星期来了这么两三个人，第一次。是一个二十多岁的一个小伙子，他肯定不是故意到这个店里边来的，他就是随便看看吧，这么溜溜达达的吹着口哨就进来了。进来以后呢，就在店里边这么看看看看看，看着看着我觉得他那个脸就开始红，嗯，而且呢很严肃，很严肃。当时我就站在旁边，我印象特深。哎呀，我说今天你就买个东西吧，让我们开个张吧，我已经这么长时间了，大家信心都受影响了。后来他就看完以后，那个表情我现在还记着，就特别凝重的点点头。九块八买走了一盒避孕套，当时他买完以后，哎呀，我那个激动啊！他走完了以后，我一直那个目光就目送他，特别特别那个远。就当时我拿到这九块八，我特别高兴，自己添了两毛钱，大概那时候就。你替包子是十块，请所有员工在我们旁边那吃了一次包子。坦率的说，挺了一两个星期以后，我的信心已经就开始动摇了。我说可能又不行了，因为前面有这么多的失败，眼看着工资一天天在在发，这水电啊、房租啊都在消耗。当时知道找媒体了，别人都不知道我有这么个店，我让别人知道，我有没有钱去做硬广告。嗯，那我就只能做软广告呗。那时候其实还没有软广告这个词呢，只是就是让让记者来报道报道我们，让大伙都知道来买东西。那时候已经有黄页了，拿着个黄页，拿着电话，嗯，一个一个就打电话呗。北京晚报、什么中国青年报，就就就打电话就跟他说呗。我说我们办了一家新商店，那我看听懂的人不多，反应也特别冷淡。只有这个北京青年报。派人来了，他们听懂了，派了个小女孩到我办公室来说来采访。采访，我说一进门，我一看，我说这小孩也就是一个实习生，嗯，说这个小小辫儿，我说他怎么能采访这样的店呢？我挺失望。可是毕竟是咱们第一次接受记者采访啊，那神气啊，滔滔不绝的跟他说了好几个小时。那小孩儿挺聪明，当时记了好多东西，就走了。过了几天，他打了电话过来说，说明天啊，明天登报。哎呦，我当时呢激动，我就逮谁跟谁说，明天我上报纸啊啊，嗯、哎，高兴嘛，嗯、啊。结果等报纸来了以后，我一看，哎呀，这个失望啊，在报纸的这个中间夹缝这么一个地方，大概登的那个消息啊，就是火柴盒的侧面这么大一条，写着中国。呃，北京第一家性商店开业，然后呢，经理是谁，地点在哪儿，就完了。当时我那个失望啊、哦！我说这这这这就上报纸吧，同时我就想，这这这也没什么戏了，嗯，这这这么小条谁会看呢？登完就完了吧，登、啊、完了以后第二天，哎，来了几个法新社的，法新社的记者就来了。那是咱们第一次见过有有摄像机对着你了，拍完以后就走了。嗯，走了以后呢，他时他说了这么一个，他说，他说我们这个法新社呀是上天的。我什么叫上天？就是他们不落地，他们不是不是报纸什么，他是他是发消息。他说什么时候能落地呢？我们不知道。当时我就想，我说他上天的，那什么时候能上到我们这儿来啊？也不知道。第二天可挺神，第二天来的是西班牙的埃菲尔通信社。我一进门就问他：“我说你是上天的还是落地的？”我特别想用报纸登的我们，好宣传宣传。当然没没有什么适用，就老想卖点钱，赶紧把这个穷日子给度过去。嘿，这个上天的挺厉害。第三天，参考消息登了一大半。当时参考消息在中国，你意味着什么？参考消息当时不公开的，是高干才能看的。嗯，他是小有范围的，有级别去订阅的。我爸爸看见了，嗯，他有资格看参考消息。以前他们单位发的参考消息，大家他都不让我们看，自己看完以后，我在书包里就就就,就带回去了，还是什么保密呢那时候。就就去看，看以后说一说你怎么这这报纸登着你了？我一看还真是，登了一大版，写的还挺好。嗯，中国第一家新商店开业。埃菲社，我没想到影响会这么大。没多久，就后边就连续的就来了，什么 BBC 呀、啊、CNN 呐、啊，这美国之音呐、啊，这外媒就呼,呼,呼就往这儿来了。我们当时就吓坏了，说这怎么来这么多老外？国内的媒体怎么除了那个小火车盒的《北京新年报》，怎么一家都不来呀？也挺紧张，说是政府到底同意不同意我们干这个事儿没多久，就是那火柴盒，那《北京青年报》派了一个记者来，来了以后呢，采访一遍，采访完一遍以后，在《北京青年报》的头版登了一大成版的报道。登完以后，我可就真神气了。我第一次看到我的照片，我的采访登在北京青青年报的头版，那他们一登以后呢，那影响就挺大的。那后边就是录像，就一直比较有代表性的是《人民日报》。新华社、中央电视台，中央电视台来过好多次，比较大的就是《唐诗产品》有个不起来观察与思考》嘛。这个就是《观察与思考》前边来过一个，他来采访，采访完了以后告诉我说：“呃，今天晚上啊，准备播你们这个节目。”再播出等他老早早的就坐在电视机前面就等了、啊。左等不来，右等不来，等着等着等着，等出这么一条新闻来，说中国最后一个太监今天就是去呃去世。刚播完这个新闻，下边是“中国第一家新商店”今天开业。我不知道他们是巧合呀，还是故意这么安排，就非常的有意思，还是挺让人难忘的。我说你想想，报道了，一看，哟，政府报道了啊，那、啊、政政府支持这个事儿啊，你看那人们是又。他恰好就和性结合在一起，你想想，在那个年代，人们会一种是什么样一种表现，你都想都想得出来吗？那呼,呼一下，这人就满了，满了。店里头人满到什么程度呢？就是叫保安在门口站着，出来一个人才能进一个人。四个墙角都是摄像机。屋里的人到什么程度啊？就跟那个地铁是这么挤。那医生想卖个东西。到收银台交过钱都交不了，交不了怎么办呢？我记得我们小时候呢，百货店我有印象，就拿个铁丝从这墙挂到那个墙上面，想收钱就把那钱夹在那，铁、呃、丝，这么扔过去，那边收银台收，就到这种程度。嗯，人走了以后一天下来一看，那玻璃柜子都几岁，哪像现在进那个顾客当上帝，那时候我们可是尝到了上帝什么滋味中国人碰到性啊，往往会比平时激烈的多。他在性面前总是反应过激，砸玻璃，在我们那大玻璃窗上写各种这个各种话，什么打流氓、打淫棍
1: ，
0: 嗯、呃，什么这种钱也赚，什么都有。其实我觉得那些人，他们本身也并不一定知道，他只不过是变相的发泄他一种性饥渴吧。这个性这个东西啊，其实是哪儿都存在。比如说，有的第二天人上班的时候脾气很不好，比如说啊，呃、为一件什么事同事发了火。其实那个发火并不是他真正的原因，真正的原因可能是头天晚上他跟他太太的性生活没过好。其实那个时候，我们有两个大的经历，一个是经历，就是说。你探索一个新东西以后，那种风暴式的这种这种冲击，你没有准备。第二，就是当真的一个人一夜暴富的时候，我们也没有什么思想准备。头两天账上就剩个六七千块钱，我还根本不知道下个月的房租和工资怎么发。几个月以后，你账上有那么一大笔钱，以前都想都想象不到的，疯了、啊、真的疯了。那估计一百十来万总有吧？二十年前的一百万，相当于现在多少？得一个亿。当时一个医院的医生一个月的奖金是二十块呀、啊！啊、嗯，你想想那时候一百万和二十块之间，呃，人民医院当时租给我们房子以后，那院长特别不好意思跟我说：“说我们有个科研经费，实在是没有钱了，一个月五百块，能不能支持一下？”我说：“没问题，一个月五百块。”你像当时就到这种程度。我们那时候不知道这叫财务自由，我就觉得好像。不能不用每天早上起来准点去上班了。嗯，家里边有了电话以后，知道哎，这个电话打到家里来以后，办公室有什么事儿就知道了。嗯，是一点一点一点演变过来的，演变过来就是觉得好像买什么东西也也不用太想了啊，不用算了。这些东西，当一个人的习惯被金钱一点点改变的时候，你会有一种悬空感。就像电梯里边，你电梯呼,呼呼上，是是一种一种悬空这种，这会这样一种感觉，脚并不是踩得很实。再一个就是你容易自恋，容易自大，容易毫无根据的狂妄。我原来常拿来说的一个笑话嘛，就是到西单商场嘛，去买买那个金笔，九几年的一支笔九百多块钱一支，嗯，九百多块钱一支。我说：“那就买买去买，去看看吧。想买支笔自个儿用，因为我有那个喜欢笔的那个癖好啊。嗯”那个服务员跟我说了一下，说：“这笔九百块钱的啊，就这么一句话。”那现在别人这么跟我说，就是好拿来看一眼就完事了。好家伙，这就不得了了，伤了这个脆弱的自尊心了，拍案而起，就说：“去把你们经理找来。”那女孩一看，这人怎么发这么大脾气啊？就把那经理找来了。嗯，找了以后，我就跟那经理说。我说你这柜台一共有多少支笔啊？啊、嗯，我都要了。那经理一看说好啊，这这都买走了。但是一个条件，你把这个服务员给我开了。经理说我们这个是国营单位，他不能开人啊。嗯，就就到这这这种事情，其实经常发生，经常发生，想起来也挺丑陋的，挺丑陋的，嗯。我比较好的有两点，第一个我觉着我直觉比较好，我就这样有点不对劲儿了，嗯，不对劲，我说怎么会这样呢？哈，连走路姿势都变了啊，那真的觉得就不对劲了。第二呢，就是我运气好，就是我亲眼看到南德集团的那个总裁，就是我第一次打工的时候那个老板，从一个万线玻璃厂的工人到中国首富，又从中国首富沦为阶下囚这个过程。这个给我特别敲响的警钟，这才开始警惕。这时间不长，我觉得我那个疯狂的那个时间不长，大概也就是这么个几个月吧。后来我就清醒过来，我这肯定不对呀、啊，肯定不对。你包括制定公司的经营方案的时候，都是要占领全国，什么什么，这都这个东西最最神经病的是，还跟媒体说我这能获诺贝尔奖，这这,这疯了。呵呵
1: 那您这个亚当夏娃这店后来铺了有多少家
0: ？后来铺那就分第一个阶段，我们店铺到什么程度呢？我管我们当时的连锁店叫做雨不落公司，就是我出门不用带伞，一下雨我站起来就有我的店，在北京就铺到这种程度。那是个英国叫板嘛？当时有个日不落，我们来个雨不落，还真的不用带伞。因为当时的商业理念告诉我们，要做大啊，似乎做大才是企业的出路。九五年去美国。一看旧金山那个性商店那个门还没有你这个录音棚这个门宽呢，不服气，迈一步嫌宽，迈两步过去了。那还是旧金山最著名的一家性商店，嗯，叫 Good Vibration， 我记得特印象特别深。一看他的性商店那么小，我说我不服，我得跟美帝国主义得叫板。回来就开大的，结果后来怎么？你违背市场规律啊！人家那性商店开了一百多年了，为什么这么小？他这种东西的体量就不能做大了。那现在你特别明白了，知道他这种是不是所有的商业都要做大，有的商业做大反而死。这些东西现在明白，可是代价太大了。现在我经常跟好多这个朋友们说，我说我们其实没有这么高的商业天赋，只不过你赶了一个好机会，天上掉了个大馅饼，所有的人都拿嘴张着接这个馅饼，这个馅饼恰好掉到你嘴里边现在的创业环境，比我们当时的创业环境坦率的说要贫瘠、恶劣的多。那个时候，相当于一种什么环境呢？等于是跑马占地，你有一匹快马，只要你敢骑在这个马上，以后你跑出去的路、跑占的面积都归你，就到这种程度。没有股票，没有房地产，没有期货，没有专卖店，你只要敢干，都是你的。现在可不是了。
1: 这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由我制作，声音编辑彭涵、马晨。在这个众生喧哗的时代，克制、真诚的声音变得特别珍贵，也变得特别容易被遮盖。但我们打算一直收集和传递这样的声音。如果你喜欢这期节目，又希望《故事 FM》生存下来、发展起来，那请你把它推荐给你的一位朋友，或者是转发到朋友圈，让更多的人可以听到。也让我们知道有你在背后支持，谢谢你，咱们下期再见。